1: las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Sabemos que en tu mente hay muchas ideas. También sabemos que en las noches, meditas, analizas, calculas, piensas. Por eso, para rescatarte de malos pensamientos o
2: hundirte más en
1: ellos, llegan Chacho, Diego y Jonah.
0: Estás entrando a...
1: Psicología del Absurdo.
0: Advertencia. Este programa puede causar diversión, entretenimiento, algunas alucinaciones. Bienvenidos. Comenzamos.
1: Psicología de lo Absurdo. Buenas noches a todos. Buenas qué bueno que noches. están acompañándonos el
2: día de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de este programa Psicología del Absurdo. Eh, qué bueno que están con nosotros un jueves más acompañándonos. Y tenemos muchos temas interesantes, muchas notas muy, muy absurdas que nos toca vivir día con día. A muchos les van a interesar, sobre todo a Chacho, porque siempre he sabido, y se los digo aquí entre nos, de que Chacho <risa> le tiene ciertas ganas a Diego, pero pues Diego nomás no cae. entonces ya inventaron algo para que finalmente, <risa> finalmente se dé, finalmente Diego ceda. Así
0: pero que... yo
1: siendo el médico, ¿no? <risa>
0: <risa> tenemos una cadenita porque claramente también veo que tú estás enamorado de mí, <risa>
2: No, 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 yo, paso, amigo, yo Me gusta
0: paso. cuando te pones celosa.
2: Pero sin duda que va a estar muy interesante el programa del día de hoy. Así que estén muy al pendiente. Los invitamos a nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook nos pueden encontrar como ocho y media. También en YouTube, Instagram y demás plataformas. Eh, y también no olviden seguirnos en nuestra página Psicología de lo Absurdo Ya que ahí se enterarán antes que nadie De cuál va a ser el tema que vamos a tratar Podrán participar desde antes Y participar en las dinámicas También cuando tengamos invitado Podrán conocer desde antes Quién va a ser el invitado Para que vayan anotando todas sus preguntas Y así el día de la, del programa se la suelten y el invitado con gusto estará contestándolas. Sí,
1: claro, si se la sueltan va a estar muy a gusto el invitado.
0: Qué simpáticos vienen el día de hoy los dos.
2: Sí, Qué yo baros. a Chacho lo veo muy serio tomando notas. Yo siempre, soy, siempre fui el niño... Es que niño. Hoy aprendí a escribir.
0: Estoy haciendo mis planas de la a, Estoy haciendo mis planas de la a. Muy bien. Yo siempre fui el niño este, estudioso de, de la clase, aunque no lo quieran creer.
2: Te creemos, te creemos. Te de la clase no de educación física, sobre todo, pero... Pero bueno, pues sin más ni más, empecemos con nuestra primera sección. Las notas absurdas de la semana. Y vamos a arrancar nuestro programa con las notas absurdas que tenemos para el día de hoy. Y esta es muy interesante, como ya les había comentado antes, habla precisamente del amor. Porque resulta, Diego, que científicos crean la pastilla del amor. Ok,
1: a ver, explícame, por favor, porque no estuve al pendiente de esa nota.
2: Pues fíjate que resulta que en la Universidad de Oxford, o <risa> sea que tiene cierto respaldo. <risa> Según la ciencia. ¿no? <risa> exactamente. Ajá. Científicamente hablando, acaban de crear una pastilla para poder enamorar a aquella persona que siempre has deseado, esa persona que siempre te ha bateado, finalmente no lo hará. Finalmente es, va a caer.
0: Esto que te di no era una aspirina chiquitina.
1: <risa> Adiós a la Friendson. Sí, eh,
2: cuida, cuidado con lo que estás tomando, mi querido Diego. Yo, yo tomaría mis precauciones. Pues resulta que esta pastilla tiene oxitocina, serotonina y dopamina. Así que mencionan que. Una bomba de hormonas. Exactamente, pero que facilitan el enamoramiento. No sabemos cuándo llegan aquí a México. Seguramente ya las pueden conseguir a través de Amazon. Pero, pues bueno, también eh, hay que hacer hincapié en que esta píldora no solamente te ayuda a enamorarte, sino que también te ayuda a que olvides a esa persona que te lastimó, que te hirió. Esta pastilla también te ayuda.
1: Por supuesto, porque te mantiene en un grado eufórico constante por lo que me estás diciendo y las hormonas que, que tiene esta pastilla. Pero qué tristeza que va a llegar un punto en que la sociedad va a depender de o tecnología o ciencia para, para nombrarse humanos, ¿no? Ta. O sea, ya finalmente la cualidad humana está desapareciendo y este proceso de enamoramiento que es algo tan bello y que es algo tan natural, tan cotidiano y tan trascendente, lo estamos convirtiendo en un producto. Tan bonito que es ir a
0: caminar a la Alameda con tu algodón de azúcar, ¿no? Ir a compartir el elote a Chapultepec. Tan bonito que es... Eh, enviar hablas canciones estando acompañado
1: no no enamorado sí. del elote ni del algodón de... De, de, ambos, de ambos
0: no no sé pues es, es muy bonito el, la verdad es que el amor es, es muy bonito y, y hasta el proceso no esto está muy muy raro es, es de ser es un golpe no también y qué peligroso porque pero es peligroso no sé es, que no si está tan chido
1: tendemos al ser humano a, a no utilizar de formas correctas eh, todas novedades, tecnología. El...
0: No, Jonas, si tú quieres algo conmigo, <risa> sí me tienes que invitar al cine.
2: No, amigo, yo, yo paso. Aquí el romántico es Diego. Ve la sonrisa, esos mensajes que le mandas a medianoche, Diego. Oye, tú cómo
0: sabes? Ah, pues él, él, lo, publica él lo publica en todas ah. sus redes,
2: entonces. qué bárbaro. Él fue el que me dijo, mira, acaban de inventar esta pastilla. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a mencionarla en el programa. Tal vez a alguien, a alguien de la audiencia le puede, no, interesar. Dale, le puede interesar. Y si le
1: interesa, <risa> qué triste, porque todo, todo lo que es difícil y todo lo que te hace vivir son de las cosas más agradables de la vida. ¿eh? Y, y es lo que uno puede en un futuro decir, viví. Híjole, ¿No?
2: tengo un amigo que no sale de la friend zone, entonces pues, igual, digo, le puedo ayudar. No digas su
1: nombre porque... Pues tí. sí,
2: pero <risa> pero ahí influye mucho también el tema de la persona, ¿no? O sea,
0: digo, al final del día, si tú le das este, este medicamento o este avance de la ciencia a un alguien, pues tampoco creo que esté como tan chido, ¿no? Porque claro, por la, la, lo importante también del amor es esa empatía, esa amistad, ese cariño, ese amor pasión, por qué no decirlo, y entonces, pues si nos va, vamos a resumir todo, a nada más a darle la, la pastillita, y bueno, para cómo se está manejando el mundo en este momento, va a haber ahí por ahí algún amigo, este, en alguna oficina gubernamental, que a lo mejor como conforme vaya pasando, <risa> le vaya y al rato va a traer el, el séquito de de chicas godines tras él, ¿no? Claro, pero... O, o a la inversa, ¿no? No quiero parecer exógeno.
1: <risa> pero qué peligroso porque finalmente esta decisión va a ser de uno, no de dos, porque si fuera de los dos, no necesitarían
2: la pastilla. Exactamente. Así es. Pero bueno, así las notas absurdas. Uh, ahora vamos a ver con la siguiente nota, ya que esta se dio precisamente en Chiapas, en Huixtán. ¿Qué pasó en este municipio, mi querido Chacho? Pues
0: bueno, sucede que este, este amigo, un político, eh, estamos acostumbrados a que la clase política nos dé extraordinarias notas absurdas,
2: de nombre Javier Sebastián Jiménez, que es el edil de Wickstown,
0: pues hizo unas promesas de campaña, este amigo no cumplió y el pueblo decidió vestirlo de mujer y hacerlo caminar por las calles para exhibirlo y humillarlo por no haber cumplido sus promesas de campaña
2: Exactamente, por lo que estábamos leyendo, al parecer lo hicieron que se pusiera a botear y a pedir porque al parecer desaparecieron por ahí unos milloncitos, ya saben, como siempre se da en este tipo de, de condados, de, de ciudades pequeñas donde no están tan a la luz pública y de repente desaparece el dinero. Entonces, los habitantes se dieron cuenta de que el dinero desapareció y pues lo hicieron pagar de esta forma. Aquí lo triste, lamentable, digo, no sé qué opinas, Diego o Chacho, es de que, ¿por qué seguimos con esa idea de para avergonzarlo hay que vestirlo de mujer?
0: Eso es terrible, eso, eso es lo absurdo.
1: Eso iba. Eso es lo <risa>
0: terrible, o sea, pareciera que es como de realmente de exhibicionismo o como si fuera a representar una imagen inferior. A mí me parece risible, absurdo, triste, varios esta parte donde la sociedad toma esta decisión, pero no me encantó la idea de que, de que el tema de,
1: de exhibirlo fuera vestido de mujer. Esa parte a mí no me, no me gustó. Yo soy totalmente de acuerdo. Finalmente hay que, hay que tener en cuenta... Que en sociedades anteriores, en épocas pasadas Si sí, la mujer estaba en, otra, en otro nivel social tristemente Que bueno, no es cosa de que ya nos dimos cuenta ahorita No siempre ha estado al mismo nivel del hombre Pero si estamos hablando de un pueblo Que finalmente no tiene la educación La cultura finalmente viene arraigada De pensamientos antiguos De creencias fantasiosas Y siguen en un aspecto retrógrado de la vida Podemos ...en cierto aspecto entender por qué lo hicieron de este modo... ...que no lo defendemos, en psicología del absurdo somos pro-mujeres... ...y bueno, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué absurdo? ¿Qué forma de humillar tan, tan desagradable? Lamentable. pero sí, que Lamentable también lo de este compadre
0: que se hizo eh, promesas de... ...digo, ya sabemos que es muy común, pero Exacto. no está bien, o sea... ...si justo estamos hablando de que la sociedad venga a revolucionar... ...y vayamos hacia adelante... También es, es momento de que los políticos se dejen de estar haciendo esta clase de, de situaciones. Y no y lo de, van a dejar de hacer. Y de tranzas. Más bien debemos así. dejar
1: de mantenerlos. O sea, encontrar otro sistema en donde pues utilicemos todos los recursos que podemos ofrecer para mejorar a la sociedad y a la gente. No depender de un gobierno falso, que bueno, esto sucede en muchas, muchos países. No en todos, pero en muchos.
2: Así es, pues ya nos mandan saludos, Ana Rocío Asencio Pérez.
1: Saludos. Un saludo
2: a, a, a mi mamá. Gracias por vernos. Fer Vaca nos comenta, chacho, soy tu fan número uno. Fer Vaca. Y no es Ca por culpa de una pastilla. Cásate conmigo.
0: <risa> es muy mi bien. novia, le mando un beso. Bien, bien.
2: Así es, entonces, bueno, Aprovechando ahora. Aprovechando los saludos,
0: le quiero enviar un saludo muy especial a la señora Guadalupe, la mamá de nuestro hermano Yona. Un saludo, saludos, señora bien. Guadalupe. Fuerza. Bien.
1: Hay que echarle ganas a todo. Es
0: usted una ganadora, señora. Mire nomás qué hijo tan inteligente y fuerte tiene aquí. ¿eh? Y vea
1: a esta pareja que le está
0: coqueteando. Sí, gracias, Finalmente Chacho. es ya. una gran oportunidad. ¿Qué le echaste a mi bebida? Dijiste, dijiste que era un desenfriol. Bro.
2: Me dijiste que te dolía la cabeza, amigo. Pues bueno, vamos a nuestra siguiente nota. Porque no sé si ustedes conocen esta aplicación que se llama Green.
1: Mm, híjole, me voy a ver... Poco millennial, ¿no? O sea, me había alejado de los centennials, pero no tengo idea.
2: Ok. Green es una empresa. Yo sí, 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 ah, sí, sí. claro, Green. <risa> Chacho. Es <que> bárbaro. Perdona, <risa> pero Por favor, por favor. Sí, yo amigo. camino. Adelante, me gusta caminar. Adelante. Sí, resulta que Green es esta empresa que alquila este tipo de scooters que estamos viendo en pantalla. Sí. Que le costó trabajo llegar a México. Le costó trabajo conseguir esa, ese permiso. Ya sabes cómo son las cosas aquí en México, la burocracia y demás. Sí. Le costó mucho trabajo que le otorgaran el permiso para que estos scooters pudieran andar en las calles. Era una forma de ser amigable con el ambiente, sin duda alguna, para transportarse distancias cortas, pero ya sabes, estamos en México. Entonces, ¿qué pasó, chacho?
0: Pues nada, resulta que esta empresa, que a mi entender, no hace más que buscar... Evidentemente todo esto es un negocio, también lo tenemos claro, pero me parece que es un negocio que sí te ofrece una solución práctica. Claro. Tanto para la movilidad, o sea, insisto, sobre todo para la situación de la ciudad que es muy caótica, si es una situación práctica y yo creo que esta clase de, de empresas o marcas o negocios que están ofreciendo un algo más a la sociedad, creo que sí se les debe dar un cierto valor. Y bueno, justo esta, esta marca trae sus patines del diablo, como diríamos <risa> en, en mi época. época. Claro. Ajá. Y bueno, te podías trasladar muy rápido... Creo que sí, todavía había como ciertas colonias donde nada más es donde puedas aplicar eh, utilizar este este servicio. No estoy muy bien, muy seguro en esa parte, pero no creo que en la colonia Bondojito sí. este pudieras, ¿Pudieras eh, entrar. Ajá, no, no creo.
2: Conseguir. Sí, tenían cierto localizador, de hecho, esos... esos y con esos toda resultados. razón,
1: por lo que podemos ver.
0: Y lo que está triste, muy muy triste, es que esta marca ha, decidido, ha tomado la decisión de suspender sus actividades en la Ciudad de México porque... Se están robando los patines del día. <risa> Nuestros amigos chilangos, nosotros somos chilangos, pero se están.
2: No solo se están robando, es decir, ahorita como vemos en pantalla, ya los no, están vendiendo en no, Facebook. No. A 3 mil pesos el patín eléctrico en Facebook. Todavía en uno de la, de la imagen que estamos viendo, en, eh, de los primeros, de tiene green? el símbolo de green. <risa> no. Te los venden a 3 mil pesos, los pintan para que en teoría no te des cuenta de que. De, de, que qué fueron es, robados. de qué es esto, y son varias las páginas, ¿no? Obviamente, cuando contactas al, al vendedor, te dice que ya no tiene el sistema de localización, de que este, son independientes y demás. Pero bueno, o sea, es tristísimo. Este, estos scooters, al parecer a, a, a esta empresa, tienen un costo aproximado de entre 12 mil y 15 mil pesos por scooter. Se los robaron, y ahorita te digo, los están vendiendo en 3 mil pesos.
0: Pero sí, sí es, es absurdo, habla muy mal de nosotros. Creo que nosotros siempre hemos levantado la voz aquí los absurdos y hemos tratado de las situaciones eh, pues gubernamentales o sociales que no sean acorde, que no estén a la altura de que todos podamos vivir mejor, de que somos una sociedad responsable yendo hacia adelante para tener un mejor México, un mejor mundo también en su momento. Me parece que más allá de las situaciones gubernamentales de las cuales estamos muy, muy acostumbrados o somos muy dados a quejarnos, me parece que esto habla terrible de nosotros como personas.
1: O sea, no no tengo palabras. Ahora, yo quiero recalcar, no podemos hablar de nosotros. O sea, es, yo entiendo que pertenecemos a México y que todos somos ciudadanos de, de la misma, del mismo país, pero no todos tenemos esta idea, no todos tenemos esta ideología. Y finalmente, este criterio que tienen muchas personas de me voy a aprovechar del otro para sacar provecho, es muy triste. O sea... No, el destino no te puso en una situación difícil para que tú tengas que aprovecharte de otro y ganar con los ingresos de los demás, robando. O sea, finalmente siempre hay modos de salir adelante con creatividad, eh, enfrentando muchas, muchas cosas, muchos miedos que más son propios, más que estos obstáculos que podemos creer institucionales. O sea, el miedo es, es algo que que nos hace cometer ese tipo de errores, y en vez de crecer adelante, quieren aprovecharse de estas situaciones. ¿Y si los has vendido bien? Pues sí, fíjate que yo, gracias a Dios, los puedo vender a 3,500 pesos. Qué bueno.
2: Fíjate bueno. que precisamente Mariel Robalo ya le está diciendo a Chacho que le vaya comprando uno, ¿no? Que sí, este,
1: de ese es de los que está vendiendo
0: Diego, Mariel Capitana, <risa> esos que está vendiendo Diego a 3,500, yo le compré dos, entonces este, ahí te lo, te lo envío, les mando un abrazo a la familia Robalo, al señor Juanito también. <risa>
2: Así es, y qué triste, ¿no? Como bien mencionas, Diego, de que se haga la, la frase o las personas que roban de, no, es que yo no robo por gusto, robo por necesidad, no, por necesidad te levantas a trabajar todas las mañanas, por necesidad te partes el lomo trabajando para ganar dinero, ¿no? Para que simplemente llegues con la mano en la cintura y dame, dame lo que ganaste, lo que te está costando trabajo ganar, dámelo, ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí pero además volvemos a lo mismo, o sea, me parece que, que de por sí robar, y, y tener esta situación es desagradable, habla muy mal en general de, de las sociedades. Pero acá dices, oye, estás evitando eh, la contaminación, estás evitando el tránsito. O sea, tienen una razón de ser estos proyectos. O sea, estos patines del diablo son una solución integral para la ciudad.
2: O sea, chale.
0: <risa> la triste, neta, chale.
2: qué triste. Qué triste. Me así lleva la tristeza. Y, ah. es que, y es que así como estamos con el medio ambiente y todo lo que está pasando, la verdad es que ya no sabemos qué nos, qué nos podemos encontrar incluso en un restaurante. ¿Sabes? Porque se dan ciertas noticias tan bizarras como la que vamos a mencionar a continuación. Que es precisamente de un pedazo de pollo que escapa de ah, un, del plato de un restaurante. su sí, buenísimo. Un buenísimo. pedazo de pollo. Pero que yo ¿qué no creo o sea, que sea real. Eso estaba, yo
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué argumento nos das, chacho? A ver, mira, yo, yo vi eso. Dicen que cuando iba
0: cayendo el, el pollito del plato, se dijo, debes obedecer, debes obedecer, debes obedecer. No, yo, ¿sabes qué? No creo. Eh, yo vi la risa real. ¿sí? En la risa en vacaciones, eh, le servían a un, a un gringo, este... Un plato con unos huevos estrellados, cuando iba a desayunar, se le movían. Entonces, yo creo que es una broma de Pedro, Pablo y Paco.
2: Pues eh, yo creo que puede es ser. un robot muy avanzado porque se ve muy natural el Sigan movimiento. Sigan comiendo el McDonald's. Este, pues no sé no sé qué pensar. La una verdad es que tengan cuidado, tengan cuidado cuando vayan a algún restaurante de estos porque todo puede pasar. ¿eh?
1: Todo puede pasar.
2: Esto se presentó en Miami, precisamente en Estados Unidos. Eh, Qué raro. Obviamente la gente empezó, empezó a gritar La explicación <risa> científica que, que nos dan es de que al parecer el pollo no estaba bien cocido Como se puede ver, evidentemente <risa> Pero okay. de que todavía los músculos se contraían y demás Sin embargo se ve... Se ¿verdad? ve vacío ya De o sea, se hecho ya vacío, se es abrió este? un juicio
0: porque una, un, un caballero mordió el pollo y el pollo se enfermó
2: Ah, claro.
0: De por la mordida de este amigo norteamericano, el pollo se enfermó. y entonces, siendo muy este, serio, muchacho. No, como sí, y el, y si el, el, pollo, creado, el eh. pollo llevó a los juzgados esto. Ya sabes que, es que en Estados Unidos todo se puede. ¿no? Entonces, ahorita eh, está el pollo demandando porque, bueno, pues, porque, este este amigo norteamericano, quién sabe qué enfermedades traería. Que transmitió
1: el pobre pollo, que eh. al pobre pollo
2: hasta ahorita en el hospital. Eh, no dudaría de que fuera uno de esos pollos que tal vez encontraron en el área 51. uno <risa>
1: Que ya no se supo nada, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Es, no, al parecer ya
2: como cancelaron lo del Área 51 ahora quieren ir a buscar al monstruo del lago Ness. Ay, no. Entonces...
1: Eso sí es una pérdida de tiempo. En fin. <risa> ah, Ay, no, bueno.
2: Pero, bueno, así, así se dan las cosas. Así que ya saben, tengan cuidado cuando vayan a comer a Kentucky Toki, no sé qué. Ay, KFC. Y bueno, vamos a nuestra última nota que es la cereza del pastel y que yo sé que Chacho tiene muchas ganas de comentarla, así que venga, Chacho. Venga,
0: Chacho. Bueno, pues, nosotros muy orgullosos de nuestras autoridades, ¿no? Se suscitó un tema, no me atrevo a decir que nuestro honorabilísimo primer congreso de la Ciudad de México otorgó este documento porque, como institución, no se, ellos no tienen la facultad de otorgar este documento. Ok. Hay una confusión ahí medio rara, pero... ¿A qué vamos? Bueno, pues, que pase el desgraciado, la señorita Laura Bozo recibió un honoris causa en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. Eh, cabe mencionar que, bueno, un honoris causa es un, un honor, es un, es un galardón claro. que se le dan a ciertas personas eminencias, ¿no? Se les da gente lúcida, gente brillante. Mira, nada más, ahí está la, <risa> la foto bonita. Muy orgullosa. Ahí está uno de el nuestros... Ahí está nuestro diputado Eduardo Santillán, ¿no? que es de, de Morena. Y bueno, cuando sale esta nota, se empieza a hacer un boom, porque Laura Bozo dice que el Congreso de la Ciudad le otorgó el doctorado honoris causa. Eso es lo que pone ella en sus redes sociales y sale en esta foto con el diputado Santillán. Eh, cuando ve uno el documento, está firmado por una diputada federal llamada Estela Núñez. Posteriormente, el Congreso emite un comunicado donde se deslinda de dicho documento y dicen, nosotros no sabemos qué pasó. Simple y sencillamente, prestamos el espacio a petición de una diputada. No dice que diputada. ¿Qué diputada, claro. Me da la impresión que al, al emitir un comunicado oficial, oficial, del Congreso de la Ciudad, pagado con los impuestos de Diego, porque Jonah no paga impuestos, <risa> eh, tendrían que haber dicho qué diputada y bajo qué condiciones y en qué horario se hizo la solicitud del recinto. No fue así, nada más dijeron, ah, no sabemos qué pasó, dicen que nosotros otorgamos. No. Nosotros nada más prestamos el espacio para que hicieran la fiesta No sabíamos de qué era la fiesta No sabemos de qué era el reconocimiento No sabemos qué pasó
1: Solo rentamos el lugar y estuvo bien.
0: Después resultó que quien solicitó el espacio Para que se llevara a cabo dicha ceremonia de alta alcurnia, abolengo, jerarquía Dirían en mi barrio, de alto pedorraje Fue la diputada per perredista Gabriela Quiroga entonces, bueno, hay un cortocircuito. Obviamente, es tal la vergüenza, porque esa es la realidad. Un honoris causa es un privilegio.
1: Por supuesto. Por así
0: decirlo, ahora que estabas mencionando, de la Universidad de Oxford, por ejemplo, Pablo Neruda es un honoris causa
1: Para la literatura.
0: de la Universidad de Oxford. Veamos las magnitudes. Entonces, tras el papelón de darle a este personaje un honoris causa que... Eh, lo otorgó el claustro académico universitario que viene firmado por una diputada federal que firma como presidenta de la comisión de energía, a ver si le están dando, porque además le dieron el, el, el honoris causa, el motivo sí. es como por preocupación social y enaltecer a la mujer y un Exactamente, onda este tipo.
2: la protección de la mujer ahora, los ok,
0: vamos a, a suponer que fuera el caso ¿Por qué firma una diputada presidente de la Comisión de Energía? ¿Por qué no firma una eh, diputada o diputado presidente de la Comisión de Género o de Derechos, derechos humanos?
1: humanos? De Derechos Humanos sería.
0: Se quieren deslindar todos porque esto es un papelón, esto es un absurdo. Y después dice Gabriela Quiroga, no, lo que pasa es que vino un ciudadano y me pidió el recinto y pues yo ingresé el documento y se lo prestamos entonces yo me pregunto para ahora mi fiesta de cumpleaños vamos yo puedo ir al congreso <risa>
1: Por supuesto.
0: y me van a prestar el, el, el salón, además hay otra cosa que no se ha aclarado le otorgaron la medalla Benito Juárez que esa en teoría sí la otorga el congreso de la ciudad entonces se están echando todos la bolita no sé, no sé si es el acto como tal es es risible, es absurdo Pero obviamente tiene su lado triste y lamentable Pero ya la respuesta del Congreso y de los diputados es peor Porque, ah sí, entonces ahora resulta que cualquiera de nosotros O sea, tú el día de mañana puedes armar ahí una kermés Y tú puedes <risa> armar una orgía porque pues <risa> te prestaron el salón Ojo, son instalaciones gubernamentales ¿De dónde crees que se paga la luz de ese recinto? Por supuesto ¿De Por dónde supuesto. crees que se... O sea, entonces Ahora, ok Todo bien, neta Laura bozo Honoris Causa, quién le darías tú? Un, un Honoris Causa bien Y un Honoris Causa absurdo
1: Un absurdo a Laura Bozo.
0: <risa> sí, ya no la ganaron Es imposible
2: Digo, en algún momento deberíamos incluso hacer, no sé Una premiación a lo más absurdo que vemos, ¿no? Oh, estaría de premios claro, me encanta bien, me eh. encanta vamos a hacer se, vamos se a, va a hacer pintar. nuestros premios me late Pero bien ahí hacerlos,
1: habría que hacerlos una vez al mes ándale ah,
2: ¿no? exactamente ¿Eh? escoger lo más Perfecto. absurdo y yo digo que, que a, fin a fin de año
1: a fin de año a fin de año llegamos personaje situación país. ¿Qué, ¿Qué nos dicen ustedes? Escríbanos y lo que opinen. Me gusta, vamos vamos, vamos a, a inventarnos a nuestro premio. Perfecto. Bueno,
2: pero es que mira, la verdad es que Chacho está un poco enojado con Laura Bozo porque una vez lo hizo ir a su programa y ya sabes, pasa el desgraciado. Y, y él pasó. era el desgraciado. Ah, exactamente, entonces, ¿cómo no quieres cosa? que sienta ese resentimiento? <risas>
0: Me, llevo, me llevaron con mi mamá por un este, tema de mi, mi hijo tiene 45 años y no sale de las maquinitas. <risa> Estuve en ese programa y bueno, sí, sí. No me quisieron dar mi carrito de salchipapas.
2: Pero, pues en fin, así como nos menciona... Enseguida Martínez Castillo en una caps más de... Alternos, con y en esta
0: ocasión nos encontramos en una caps Ah, mira, parece porra.
2: Converse, <risa> bien, Acompáñenme bien, y ven bien, de qué se trata esto. Y bueno Exactamente, ahora sí vamos a pasar al tema central de nuestro programa Así que no se despeguen Vamos a la siguiente sección
1: Absurdas realidades
2: Y bueno, ahora sí vamos a platicar acerca de este tema tan importante porque está muy de moda, por así decirlo, porque hay muchos que no lo entienden a cabalidad y por lo mismo a todo le quieren llamar libertad de expresión, cuando muchas veces no lo es. Exacto. Pero es un tema que ha cambiado a lo largo de la historia, pero es un tema importantísimo y más ahora, más nosotros también como medio de comunicación. Entonces, invitamos a la audiencia a participar. Ya saben, escriban sus comentarios en la página de Facebook. Los estamos leyendo en vivo, como se habrán podido dar cuenta. Así que los invitamos a participar acerca de qué opinan acerca de este tema tan importante. ¿Existe todavía en México la libertad de expresión o está restringida?
1: ¿Y qué definición de libertad de expresión debemos de entender? Finalmente es un derecho humano universal que bien recuerdo es el artículo 19 de los este, derechos humanos, en donde nos habla de la libertad de expresión y que todos tenemos derecho a expresarnos y pues ahora sí que sin represalias aunque sea en contra de un sistema, mientras no, haya, este, que no, ha, no difamen a alguien, no haya violencia. O sea, sí hay ciertos factores que debemos de tomar en cuenta cuando decimos, es que no hay libertad de expresión. Ok, sí se está viendo mermada la libertad de expresión, pero también no estamos sabiendo cómo manejarla, Entonces, hay que hay que tal vez desfragmentar un poco lo que es esto para poderlo describir mejor.
2: Sí, claro, empecemos. ¿Qué es la libertad de expresión? Bueno, la libertad de expresión es tú puedes ser una persona muy tonta y decir tonterías, pero <risa> tienes el derecho a decirlas. Exacto. Nadie puede restringirte y decirte, "No, es que son tonterías. Es mi forma de creer. Y soy muy tonto y eso es lo que creo y eso es lo que digo, ese es mi sentir, y lo puedes decir. Esa es la libertad de expresión. Sin embargo, sabemos que últimamente se da esta persecución en los medios contra periodistas, precisamente por eso, por la que se da la libertad de expresión como tal. Entonces, la libertad de expresión te termina convirtiendo en un delito. Porque ya no puedes expresarte libremente. Si te expresas libremente contra el, un diputado, el diputado lo que viene, dice y te demanda. Porque según él, estás manchando su honor. Y por manchar su honor, si es que de, tiene. Acuerdo, de acuerdo a la constitución, tú tienes que pagar una multa claro. por reparación de daños que puede ascender hasta 10 millones de pesos. ¿no?
1: En el mejor de los casos. Exactamente. ¿sí? Porque en los casos en donde no puedas pagar, pues simplemente desapareces de la faz de la tierra.
2: Pues
0: es un tema delicado, ¿no? Y muy amplio. Yo creo que, yo creo que sí hay libertad de expresión. En este caso, por ejemplo, pues los absurdos tenemos gracias a ocho y media este espacio, por ejemplo, ¿no? Y no siempre damos buen uso, no nosotros, en general, como dice Diego, ¿no? Eh, pero cabe la posibilidad de que tú puedas atacar a cualquier persona. Y en, y en ocasiones esa libertad de expresión se ve rebasada y se utiliza para ciertos intereses, desde comerciales, o sea, ¿cuántas veces no vemos en estas revistas que, que compra Diego, del TV y Notas y el TV Novelas, donde aparece una señora y así de, no, es que este eh, Fernando Colunga me embarazó, ¿no?, cuando yo tenía 12 años.
1: Está difamando... Y ahí se rompe la libertad de expresión, viene oh no. el artículo 19. O oh no. Viene el artículo 19. Si fuera falso, lo está difamando. Y entonces ahí es donde se puede ver pues, cortada, en donde pueden intervenir este, las autoridades y sancionarla.
2: Sí, lamentablemente con los medios de comunicación como están, las redes, el uso de las redes, ya cualquiera puede decir lo que quiere decir. En una de esas, digo, dicen, Chacho es un borracho, ya lo sabemos que sí. Y no lo están difamando, es totalmente cierto. Pero ya cualquiera persona de lo puede decir, ¿no? irrumpir
0: el código 19 o el
2: artículo 19, <risa> el artículo 19, 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero ya cualquiera puede decir y expresar lo que sienta a cualquier persona sin distinción. El problema es que si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, si no tenemos las fuentes, entonces se puede volver algo peligroso porque se vuelve en difamación y puedes estar acusando a una persona cuando realmente tal vez esa persona no sea culpable de lo que le están acusando
1: A ver. totalmente de acuerdo, hay algo que hay que tener en cuenta, que estamos entrando en un sistema político un poco retrógrada en donde están utilizando sistemas antiguos para comunicarse con las personas ar eh, argumentos eh, cosas que ya no se utilizan, entonces no se están adaptando a esta evolución de redes sociales, ya que por ejemplo un diputado de Morena va a sancionar a quien difame el honor de los políticos. Entonces yo, eh, ya, ah, híjole, hasta, pues
0: te, te, tendrían que, te, hasta se
1: mordió la lengua. ¿eh? Pero te, o sea, tendrían que, vos, que denunciar entre
0: ellos, porque dadas estas acciones, pues los que están manchando el honor, porque al final, ojo, yo supongo que ante la constitución o hacia las reglas de la República Mexicana, ser diputado debe ser un honor, que no, nos, que no nos representen o que no lo representen, esa es harina de otro costal. Pero esa ya es más responsabilidad de ellos. Entonces, pues ellos mismos se tendrían que meter a, 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 a prisión o tendrían que sancionarse sí. a ellos mismos, ah, porque pero ellos pero son por los que supuesto, no están honrando
1: el cargo. Pero aquí viene lo peligroso. Eh, ellos quieren eh, hacer esta sanción legal, porque les voy por un ejemplo. Una youtuber llamada Pamela Montenegro, que fue asesinada el año pasado... Ella, eh, en uno de sus videos, publicó cierta información sobre gobernantes de, en Acapulco, de Guerrero, y ciertas asociaciones con, con el crimen organizado. Fue amenazada, continuó haciéndolo con nombres y al poco tiempo pues, la asesinaron. Entonces, finalmente están aplicando la ley de Herodes. O lo hacemos a la mala o lo hacemos a la buena. No hay democracia. Eh, no hay una decisión como no los quieren hacer ver el presidente como social realmente y a quien les pregunta es gente que nada más ve por sus propios intereses o no tiene las herramientas o el interés por mejorar socialmente, ¿no? Simplemente por ayudarse a sí mismas. Entonces es, es complejo este tema, y más en nuestro país, que es donde queremos tocar este punto y pues queremos saber también sus opiniones porque finalmente es muy complejo.
2: Claro, y eso estamos, por ejemplo... Ya tocamos la parte política, pero la libertad de expresión va más allá. Va en cuestión de religión, en cuestión de creencias, en cuestión de gustos. Por supuesto. Y las redes sociales, los youtubers, los influencers, mediante esos canales, la verdad es que luego dicen cada barbaridad. Que bueno.
0: Que estarían constantemente irrumpiendo el artículo 19. 19. Eh, aquí tengo a una youtuber que está de moda, que es Josh Hoffman. No tenía yo el placer de conocerla Hasta ahora que
1: No, es de pura, calidad, de sus videos, pura calidad
0: Mira, ella se Ella se define, en, al menos en Twitter Productora Actriz y más
1: cosas Y más cosas no, bueno, Digo, ay, Les sí, prometo, les juro <risa> Les juro
0: Que yo no sé quién es No he visto un video, estuvo muy chistoso Les comentaba que un amigo Le dije, oye, tú has visto esto de Lady Yate Lady Sabritones, me dijo, sí, es Josh Hoffman la hermana del De Brian. Y yo,
1: ¿Eh? ¿quién es De Brian?
0: Güey, <risa> los youtubers. No sé, no sé. Y, y qué bueno que no sé, porque.
1: Ver, yo les pregunto. Pregúntenos. Es. Si ¿sí entendemos lo que significa la, la palabra actriz, por ejemplo. Por supuesto, tiene que llevar una preparación no solamente práctica, sino también teórica, en donde conoce la historia de la actuación, del arte. Y tiene que estar. Una educación. De histrión, ¿no? Por supuesto. Hay carreras.
0: Hay carreras. Arte y dramaturgia. Por supuesto. Yo les preguntaría a ustedes que conocen un poquito más del fenómeno, el, del fenómeno de, de jos Hoffman. ¿Es una actriz?
1: Mm, mira, si, si quieres poner desde un punto de vista. Este, qué hace teatro. Que sí. hace teatro. Mucho sí. teatro. Dentro de, un, bueno. dentro de México, ¿qué es una obra de teatro? Dramática. Es a
0: no, esa no, sí. lo, lo que voy con Jonah. Y tiene razón. Libertad de expresión. Yo aquí puedo decir que yo soy un experto. En la NFL y ya es muy relativo. O sea, una cosa es que me gusta, una cosa es que lo ve, otra cosa es que sea experto. Por supuesto. Entonces, esto es libertad de expresión. Decir yo soy esto, con, con esas palabras y hacerlo
1: público. Pero la tienes que cuando...
2: comprobarlo. ¿Cuánta eh, gente le cree? Porque es que ahí es lo ahí es el problema, porque la gente le cree. O sea, la gente, si te ve guapa, ya te sigue, ¿no? Quiero ser como ella. Y es uno de los temas que vamos a tratar en programas futuros, que es precisamente esto, de que ya ahorita las nuevas generaciones, la generación Z, ya no está pensando en tener una licenciatura en ciencias de la comunicación, en tener una licenciatura en psicología, un doctorado. No, ya quieren ser youtubers porque dicen que eso es lo que les garantiza una vida digna y con mucho dinero y con muchos lujos. Y las ven tan estarafalarias estos personajes que ya todo el mundo quiere ser youtuber. Incluso eh, en el Sam's Club ya te venden el pack para ser youtuber a 998 pesos.
0: Qué barbaridad. no Yo cuando, estaba, cuando era niño, hace muchos años, ya los estoy viendo hacer sus caras.
1: <risa>
0: este... Era, era más común que queríamos ser como que arquitectos o por supuesto. astronautas o Ahora, no pilotos, mal, ¿eh? ¿no?
1: No está mal el hecho de que quieran institucionalizar lo que es el, el youtuber, ser un youtuber. Pero finalmente tiene que haber una preparación de por medio. No puedes ofrecer basura al público porque finalmente si te estás quejando de un sistema en donde es destructivo, es retrógrada y, y bueno, crea simplemente mala fama, no puede ser parte de ese problema, finalmente si tú quieres ofrecer algo a youtubers que finalmente dan clases de matemáticas, dan clases de literatura eh, ofrecen cierta ayuda médica, psicológica claro. finalmente ahí se sí están otorgando algo de calidad no y en estos casos hubo ahí todo un, como diría mi querido Chacho un pedorreo ahí de batallas mm. eh, de un conflicto con los amigos de Josh Hoffman y y sus chique amigos, que se fueron de viaje a Cancún y organizaron ahí un problema.
2: Exactamente. Y bajo ese argumento de libertad de expresión, un personaje como este, que es Joss, se pone a decir y a ser viral, es que el capitán de este yate es un naco, y es un esto, y es un lo otro. Y se escudan en eso, en la libertad de expresión, en es mi sentir, es mi forma de ver las cosas. Y está mal. O sea, estás denigrando a la otra persona. hay Entonces...
0: Hay en ese... No estoy hablando necesariamente de, de esta youtuber. En, en, en estos videos, hablando necesariamente de lo que sucedió en lo que para mí es un bote, no un yate, yate sí. es el que el que tiene Jonah.
2: En su casa. Y lancha sí. que es la que le gusta a Diego.
0: En, en, en estos dos videos hay clasismo, hay ignorancia, hay un raquítico criterio, hay eh, misoginia, hay o sea, es una cosa tristísima lo que pueden hacer unos influencers, youtubers, ojo, que es importante, quizá efectivamente la gente del bote no tuvo la mayor sensibilidad o el mayor tacto o, 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 o no estaba haciendo su trabajo de manera tan profesional.
1: Es probable. también Pero las formas
0: no son las apropiadas, mucho menos si ellos son los influencers. Yo veía, vi la situación, me pareció triste, y después leí la explicación o la percepción que da esta señorita eh, en sus redes de, del acontecimiento, y me terminó pareciendo todavía más triste, porque la situación es que a ellos los como influencers o youtubers o o lo que sean, los invita a una agencia, por ser celebridades, por así decirlo, eh, socialites. Eh. Entonces, una agencia los invitó a ellos, esa agencia contrató
1: el, el, a, un me, a, a el una bote.
0: agencia, y la agencia a su vez era quien tiene contacto con el dueño del bote, que a su vez es el que pone el bote al capitán, y pues los asistentes, ¿no? Entonces, digo, si yo, ustedes no lo saben, pero gente público, me dedico a la gastronomía, trabajo para una familia que tiene restaurantes en la Ciudad de México, y si yo un día le doy unas cortesías a Diego, y las cortesías vienen por un X, es una invitación cordial, y tampoco se trata de que Diego, cuando... Va, acceda al restaurante, haga lo que yo quiera. Sin embargo, si, si es una invitación y es una cortesía y hay ciertos tiempos y a lo mejor ese día te ofrecemos un, un menú de cocina de autor, pues la invitación es esa. Si tú quieres otra cosa, lo tienes que asumir o te tienes que responsabilizar. Entonces acá me parece que, que la prepotencia termina por rebasar. Ahora claro. incluso si el capitán se equivocó, si esta gente se equivocó, me parece que no era la forma, empiezan a cantarle una puto de, de molotov, molotov. Sí. que además está más que claro hoy en día que, que puto es un término... De
1: cantidad, no, eh, no, Y ya no es ofensivo.
0: No, no es un término necesariamente que, que subraya homofobia, es más como un... y es una palabra... Eh, que carece de actitud, por así decirlo Se han aclarado mil veces, hay X cantidad De situaciones Pero me parece que no estuvo padre No, lo absoluto O sea, más allá, insisto, se pudo haber equivocado el capitán Y me parece que aún así La reacción y todo lo que vino Después abajo y, y la N cantidad de veces Que, pinche naco, y eres un gato wey, No tocas a mis amigas wey. O sea, tampoco estuvo chido Y también Al final del día, si pasó, si no pasó Y si eres influyente, ojo como influencer, me parece que también habla bien de ti responsablemente decir estábamos en una fiesta, no nos pareció, nos pasamos de copas, pero nos trataron mal y la verdad reaccionamos mal. Pero Les ofrezco ahí, una disculpa.
1: Dijiste la palabra clave, fin. responsabilidad. Finalmente, como diría el tío Ben, ¿no? cuando tienes un gran poder, hay que adquirir también una gran responsabilidad. Cuando tienes 7 millones de seguidores, no nada más puedes hablar por hablar. Finalmente tienes que ser responsable de lo que dices y de lo que haces, porque si quieres ser parte de un cambio positivo en la gente, hay que también transmitir una información que no sea de odio, de resentimiento y de varios factores que nos mostró esta youtuber que mal o bien lo que haya sucedido, sea a favor de ella o a favor del capitán del barco o de la empresa que contrató el servicio, estuvo mal porque ella tenía la responsabilidad de cuidar su imagen, de cuidar a la gente que le está viendo y de cuidar el servicio que le estaban ofreciendo a ella.
2: Exactamente, porque al final... Bajo este argumento de libertad de expresión y decir lo que tú quieres decir, fomentas un mensaje de odio hacia, hacia esta empresa de, de yates, por así decirlo. Generas un mensaje un mensaje de odio. Y también hacia tu persona. ¿eh? Y exactamente. Y, y tienes a una cantidad de 7 millones de seguidores, por ejemplo. Son 7 millones de personas a las que les estás dando un, un mensaje retrógrada de las, las cosas se solucionan así, a gritos, a mentadas, a insultos. Cuando puedes hacer las cosas diferentes. O naco, sea, utiliza, naco utiliza las la redes para un bien, no para eso.
0: Naco es una palabra chidísima. O sea, lo hemos hablado mil veces. Eh, Carlos Monsiváis, le invitaría yo a, a mi amiga que seguramente me ve, Josh Hoffman, que leyera un poquito, acaba de fallecer el maestro Armando Ramírez, a, también al ya fallecido Carlos Monsiváis. Y tenían una percepción... Muy divertida, con mucho cliché, muy chilanga de naco, que a grosso modo eh, pareciera que es como algo así como eh, carente de educación, de educación. o... O falto de principios. Por supuesto, se Sin proyecto? embargo, nosotros con nuestros chilanguismos y con todo lo que somos como mexicanos, me parece que le, le hemos dado un giro. Por ejemplo, los, los, ingleses, los ingleses hacen esta, esta saturación, eso que nosotros vemos en los microbuses llenos de stickers, y la Virgen de Guadalupe y las máscaras. Ellos generaron arte, arte kitsch, y hay extraordinarios exponentes del arte kitsch. La cumbia, lo hemos hablado mil veces. ¿Cuántas veces se habló que la cumbia es para Nacos? Hoy la cumbia es un género. ...que tiene espacio y tiene voz en los mejores festivales eh, de música... ...incluso alternativa en el mundo. Puede estar de acuerdo o no, pero son, es un género que te pone de buenas. Entonces, pues naco, es. naco es muy relativo. Todas las palabras que se
1: utilizan ahí con, con ese odio, con ese rencor, con esa mala fe... Yo estoy de acuerdo con esta definición de Naco... ...que conlleva la educación y los valores de las personas. Entonces, al momento ella de, de decirle a esta persona, eres un Naco... ...fue una proyección de sus acciones... Ella estaba proyectando su naquez a la hora de ser ofensiva. La, la hora... naquez de la mala. Exactamente. Que no es la, la violenta, es la denigrante. Estamos teniendo tantos problemas de clasismo Además, que lo no hemos tocado en otros programas. Y ella, siendo una gran influencer que puede cambiar muchas formas de pensar, decide actuar de esta forma.
2: Sí, sí, totalmente, y las redes reaccionaron evidentemente porque inmediatamente tuvo muchos un-likes, muchos un-follows, precisamente por eso, porque hay gente todavía que está consciente de la magnitud del problema, hay gente que todavía está consciente de lo que está ocurriendo y de que el mensaje incita al odio y no te deja nada bueno, ¿no? Y al final, si te pones a revisar, digo, nosotros como haciendo una especie de trabajo de periodístico para generar una opinión y analizando algunos de sus videos, la verdad es que Muchos son lamentables, digo, genera mucho ese odio hacia tu ex, ese mujer independiente, pero a, a, en mal sentido, ¿no? Eh, generando estos, estos mensajes no, de odio, ¿no? no no nada a favor como tal, ¿no?
0: Se genera mucho odio y hay una se ha vuelto una campaña en contra de los abritones tristísima, los, <risa> o sea, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, o sea, perdón. Aquí los menos culpables son los sabritones y el bacardí. Es el desayuno de diario Basta, de Chacho. O sea, por favor, yo me desayuno mi Old brand con bacardí blanco. Por favor, por favor. no soy un naco. Es una figura a seguir, Chacho.
2: Pensé que en lugar de cereal eran sabritones con bacardí. Justo pero...
0: eso, me parece que, que, que está mal, mal, mal empleado, mal enfocado. Y justo me parece que si nosotros como sociedad quisiéramos erradicar ese clasismo, una de las partes importantes es que... quer Estemos pensando en ofender a alguien, a otro chilango, a otro hermano de la Ciudad de México, con el término Naco. Naco debe ser chido, como decían lo, mis, mis amigos de la claro, botellita de
1: Jerez. Por supuesto. Tú, tú, tú puedes ver cosas muy chéveres, de y, verdad. Y sabes que es algo que, que debe de cambiar o debe de usarse de esta forma. La, la imagen en cómo tú te proyectas en estos displays de Instagram, de Facebook, en donde tú proyectas tener una vida pues, de alcurnia, de mucho dinero, a lo mejor de socialitea al extremo, pero tú estás proyectando algo que es falso, finalmente, o sea, cómo nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones que nos hace creer que, bueno, un influencer es alguien, una imagen a seguir, pero cuando nos damos cuenta de sus acciones y lo vemos en la vida cotidiana o la vemos en la vida cotidiana, te das cuenta que no es lo que debemos de no ha de ser una guía a nuestra vida no es lo que debemos seguir entonces creo que es fundamental que bueno ya lo platicaremos en el siguiente programa sí de hecho rapidísimo una
0: cara distinta y lo, lo abrimos en una situación informativa eh, yo los invitaría a buscar en youtube a Nancy Risol es esta youtuber ecuatoriana de raíz indígena que tiene una manera divertidísima de mostrarnos su cultura sus tradiciones y apenas le acaban de dar su botón de oro Vean, Muy bien. yo los invito Con todo respeto A que vean un video Yo voy a hacer el ejercicio porque de verdad se los juro No he visto no, no sé, no, Yo no sé quién es Josh Hoffman Pero me parece que no se trata de opinar Acerca de Ah, porque es esto voy a decir aquello No, se equivocó, punto Veamos un video de Josh Hoffman Y veamos uno de Nancy Rizol Y platicamos Hagan grupos de tres por favor
2: Exactamente y bueno Básicamente continuando con el tema como tal De libertad de expresión es esto De que tienes la libertad De expresar tu sentir y no Por expresar tu sentir estás equivocado Lamentablemente si hoy No estás a favor de cierta tendencia O de cierta costumbre o de cierta Forma de actuar Inmediatamente parte de la sociedad se voltea Contra ti y dice es que estás incitando Al odio no a ver es mi manera de pensar, en ningún momento yo estoy diciendo, no hagan esto, no hagan aquello, simplemente a mí no me gusta, y eres libre de hacerlo, y libre de decirlo, lamentablemente es que estamos tan, bueno, es está tan radicalizado, radicalizado sí. que ya no puedes expresar a veces libremente una opinión, porque inmediatamente te tachan de lo peor, ¿no?
1: Sí, finalmente si vas a hablar de cualquier tema, siempre hay que abrirlo, diciendo que es tu punto de vista, es la, la, tu perspectiva ante la vida, no, no es una ley, no es una fórmula. Claro. Entonces, finalmente todos tenemos derecho a hablar teniendo la responsabilidad de lo que estamos diciendo y, las, y ahora sí que hay, pues, cargar con las consecuencias de nuestras palabras.
0: Y el valor de decir me equivoqué, discúlpenme. Eso es bien importante y justo en estos momentos toda esta gente influyente y que tiene un micrófono y que tiene un espacio y que tiene muchos jóvenes, niños, señoritas... Lo que sea, mucha gente viendo, los que tienen el poder de la información Se vale decir, me equivoqué Todos nos hemos equivocado, ¿eh? en algún momento todos hemos estado molestos Y seguramente si yo aquí, y lo digo de frente a la cámara Y, y con la responsabilidad de lo que es psicología de lo absurdo Si en algún día yo emito eh, una información, una nota que ofenda a alguien O me equivoque o dé un dato falso Sin problema alguno, sabré ofrecer una disculpa Porque me equivoqué en una fuente o lo que sea yo no entiendo por qué seguir culpando y seguir culpando y decir, no, es que yo estoy bien y lo que pasó fue esto y los culpables son todos y les vuelvo a decir, nacos, ¿cómo ven?
2: Sí, parte importante de la libertad de expresión es ser responsable de lo que dices, ser, estar consciente Entonces, de lo que estás diciendo, asumir las consecuencias de lo que estás diciendo y expresar tu opinión, pero también... La contraparte, es decir, esa parte de la sociedad que está escuchando tu mensaje también debe de respetar tu punto de vista. No necesariamente vas a compartir las mismas creencias, es decir, eh, yo puedo decir odio los tacos al pastor y en ese momento Diego me puede venir y golpear y no estará respetando mi derecho a la libertad de expresión. Como Pero tal vez es solo porque a mí no me gustan. de que mencionaste Mentira. los
1: tacos uh. al pastor y yo decía que no se deben de comer forzosamente con limón. Fue una plática ahí que tuve con una persona... <ríe> Que bueno, ustedes serán este, jueces de otra cosa. A lo mejor sí si le pongan limón. Yo no mm. le pongo limón a los tacos.
0: Yo te voy a decir una cosa. Eh, y ya, rapidísimo. Yo casi no altero la comida. Entonces, por ejemplo, los tacos habitualmente...
1: Agras al puerco y te lo comes así.
0: Directamente <risa> y con la tortilla
2: crudo. No, eh, a los tacos... <risa> ese, ese pedazo de pollo era el plato de chacho, por cierto.
0: A los tacos les pongo salsa, casi no les pongo limón. Okay. Casi no utilizo limón. Digo, a menos... De que no me guste la comida Entonces cuando a las cosas les pongo crema o queso Pero por ejemplo si como mole Me gusta comerlo así sin pues, Hay gente que pues, le pone crema, queso, limón, aguacate Guacamole, picadillo Entonces estás alterando una receta plurillo. original Soy tragón profesional eh <risa> Ahí cuando quieran de verdad soy tragón profesional no puedo Entonces hacer un
1: video de eso.
0: yo casi no Yo no le pongo limón a las cosas Muy bien. No, algo... no las altero Entonces si voy a unos ricos tacos al pastor Que, está, que estén buenos que de, de, a los que voy siempre Salsita. Y que conozco las salsas con su salsa, papá, y adentro que están cenando.
2: Pero pues así funciona, así funciona como tal la libertad de expresión, hacernos responsables y respetar las opiniones de los demás.
1: Y fíjate que el próximo programa vamos a tener un invitado muy interesante que nos va a ofrecer su opinión, él es experto en imagen, y este, nos va a ofrecer su opinión sobre esta, esta, esta imagen precisamente, así que cabe la redundancia, que ofrecen los, pues puede ser youtubers, los políticos, las empresas, que puede ser falsa o verdadera, ¿no?
2: ¿Qué proyectas con tu imagen proyectas? como claro, tal, no? Estos
1: displays, estos logos, que te, te hablan de un falso yo, de una máscara, y bueno, qué mejor que él que es profesional en, en diseño de imagen.
0: Si gusta la gente, nuestro público inteligente y conocedor que nos envíe información de a quién, algún personaje que les gustaría que lo definiera nuestro... Amigo, que tenga un outfit muy particular y que nos ayude a, a desmenuzarlo, saber que ¿no? Es lo
2: que transmite con, con su forma de vestir. Exacto, sería, sería chido. Chacho, nos da mucha lástima con lo que, con, como viene vestido, transmite mucha decadencia, pero bueno.
0: Lo dices por mis chanclas, las chanclas las traigo por Jorge Campos. Sabes que es mi héroe.
2: Así que ya saben, no se pierdan el próximo programa de Psicología del Absurdo. Mándenos sus preguntas. Ya saben, no olviden seguirnos en todas nuestras redes. Recomiéndenos para que más gente pueda unirse a nuestra comunidad de absurdos y podamos discutir esos temas muy interesantes. Y si tienen algún tema que ustedes desean que podamos tratar aquí con ciertos datos, sin duda, mándenlo y aquí lo estaremos platicando. Así que nos Muchas despedimos de ustedes. Vernos. Muchas Cúdense gracias mucho. por vernos. Cuídense Vida mucho. Hasta la
1: próxima semana. Chao. Chao.